0: Только праведники могут в надежде ожидать возвращения Христа. Откровение, глава 19, стихи 1-21. В предыдущей главе мы видели, как Бог обрушит ужасающие бедствия на этот мир. В настоящей главе мы теперь видим, как Христос со своим славным воинством сражается и побеждает войско Антихриста. Мы видим, как зверь и его слуги ввергнуты живыми в озеро Огненное и как остатки войска Антихриста убиты словом мечом, исходящим из уст, Господних. И таким образом, наконец, завершена его битва с сатаной. Содержание этой главы можно подразделить на три основные темы. Первое. Прославление Господа вознесенными святыми за посланные им великие бедствия на эту землю. Второе. Возвещение о грядущей брачной вечере Анца. Третье. Господь спускается с неба с воинством Христовым. Мы все должны понимать, что Бог в скором времени непременно исполнит все, о чем Он нам рассказал в книге «Откровения». Суд Божий Те, кто веруют в Евангелие воды и духа, и таким образом стали народом Божьим по вере, будут возносить ему хвалу за свое избавление от всех грехов мира. Давайте обратимся к стихам 3, 4 и 5. И вторично сказали «Аллилуйя!» И дым ее восходил во веки веков. Тогда двадцать четыре старца и четыре животных пали и поклонились Богу, сидящему на престоле, говоря «Аминь! Аллилуйя!» И голос от престола исшел, говорящий Хвалите Бога нашего, все рабы Его и боящиеся Его, малые и великие. В послании к евреям, глава 9, стих 27 сказано. И как человекам положено однажды умереть, а потом суд. Человек будет судим Богом только один раз, но приговор будет окончательным и бесповоротным. Осуждая за грех, Бог ввергнет грешников в огонь, который горит вечно. Вот почему в Библии сказано «И дым ее восходил во веки веков». Некоторые люди считают, что вместе со смертью все и заканчивается. Но эти рассуждения не Божьи, но суть человеческие. Поскольку у каждого человека есть и тело, и душа, то независимо от того, верит человек в Бога или нет, он инстинктивно понимает, что Бог существует и что рано или поздно каждый человек будет держать перед ним ответ за свои грехи. Помимо материальной существует духовная сторона жизни людей. Поэтому люди знают, что хотя Бог и невидим для их глаз, он все же существует. Материальная сторона жизни, то есть то, что можно увидеть глазами плоти, будет существовать не вечно. Однако существует сфера вечных истин, невидимая для наших глаз. Стремление к материальному благополучию на этой земле и удовлетворение своей алчности – не может быть смыслом человеческого существования. Истинным смыслом жизни человека есть стремление войти в духовную сферу, войти, зная Бога, Творца всей Вселенной и веруя в Евангелие воды и духа, дарованные им. Мы должны не просто знать, что сказал нам Бог, но мы должны и верить в это. Мы не должны оказаться в воду из-за того, что верим только в свои собственные умозаключения. Прежде чем подвергнуться вечным страданиям за свои грехи, мы должны, веруя в дарованное Иисусом Евангелие воды и Духа, обрести искупление всех наших грехов и обрести вечную жизнь сейчас, пока мы еще пребываем на этой земле. Век человеческий недолог на этой земле. Подобно тому, как быстро пролетает день, от восхода до захода солнца, так и наша жизнь быстро пролетает клонится к закату. Жизнь бесполезная и бессмысленная, как бесполезен и бессмыслен бег белки в колесе. Даже прожив сто лет, вы не сможете сказать, что ваша жизнь была слишком долгой. Более того, если мы вычтем из нашей повседневной жизни время, которые мы тратим на сон, прием пищи, умывание и тому подобное, то самой жизни, как таковой, остается самая малость. И дня в день, видя те же вещи, которые мы видим со дня своего появления на свет, и изо дня в день, встречая одних и тех же людей, мы внезапно Обнаруживаем, что волосы наши посидели, лица избороздили морщины, и конец уже близок. Единственная причина, почему наша жизнь, жизнь святых, не является бессмысленной, заключается в том, что мы, появившись на свет, встретили Господа, который пришел к нам Евангелием воды и духа. Мы уверовали в Него и благодаря этому получили отпущение всех наших грехов. Насколько же мы счастливы и исполнены благодарности. Если бы Господь не пришел к нам Евангелием воды и духа, мы все были бы обречены на вечные муки в адском пламени. Стоит мне лишь подумать о том, что нас ожидало, я содрогаюсь от ужаса и снова благодарю Господа. Ад, причиной возникновения которого стал сатана это самое ужасное место, где страдания столь велики, что человек предпочел бы умереть, нежели испытывать эти страдания. Однако сделать этого он не сможет, как бы он ни хотел. Чтобы иметь правильное представление о Евангелии воды и духа, дарованном Иисусом, и чтобы таким образом исполниться Духом Святым, человек прежде всего, должен встретиться со слугами Божьими, которые уже знакомы с этим Евангелием воды и духа, и которые уже родились свыше. Каждый христианин, который когда-либо хотел найти ответ на вопрос рождения свыше от воды и духа и обретения Святого Духа, может разрешить все свои проблемы по вере в Евангелие воды и духа. В Библии сказано, что Дух Божий получают в дар все те, кто получил прощение грехов, уверовав в Евангелие воды и духа. Деяния, глава 2, стих 38. Сказать, что человек имеет правильную веру в Иисуса, можно только о том, кто имеет Духа Святого в своем сердце, будучи прощенным благодаря своей вере в Евангелие воды и Духа. И только те, кто имеют такую веру, могут войти в Царство Небесное. Иоанна. Глава 3, стих 5. Проклят человек или благословен определяется тем, получил ли он прощение грехов веруя в Евангелие воды и духа. Облаченные в весон, чистый и светлый, мудры и благословенные люди которые думают о своем будущем и желают разрешить свои настоящие проблемы, получив прощение грехов. Даже если у человека за плечами жизнь, полная неблаговидных поступков и прегрешений, он, уверовав в Евангелие воды и духа и получив в сердце прощение грехов, и Духа Святого сможет прожить самую счастливую и удачную жизнь. В Откровении, глава 19, стихи 4 и 5 говорится, «Тогда двадцать старца и четыре животных пали и поклонились Богу, сидящему на престоле, говоря, Аминь! Аллилуйя! И голос от престола исшел, говорящий «Хвалите Бога нашего, все рабы Его и боящиеся Его, малые и великие». Бояться Его означает принять Слово Иисуса Христа в свое сердце и жить под Его водительством. Только те, кому были прощены грехи, могут видеть Бога в Царстве Небесном и возносить Ему хвалу. Те же, кто не получили прощения грехов, будут гореть в адском пламени и проклинать Бога. Давайте продолжим рассмотрение стихов 6, семь, 8 и девять. И слышал я, как бы голос многочисленного народа, как бы шум вод многих, как бы голос громов сильных говорящих. Аллилуйя! Ибо воцарился Господь Бог Вседержитель. Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим Ему славу. Ибо наступил брак агнца, и жена его приготовила себя. И дано было ей облечься в вессон чистый и светлый. В вессон же есть праведность святых. Здесь сказано, что Иоанн услышал, как возносилась хвала Господу. Это было подобно голосу многочисленного народа подобно шуму большой воды и подобно громыханию грома во время сильной грозы. Это было ничем иным, как голосами тех, кто, получив прощение грехов, собрались вместе и славили Бога, вознося хвалу Господу. Эти люди прежде всего благодарили Его за то, что Он пришел и царствует над ними и позволяет им жить в славе. Все это сделало святых бесконечно счастливыми, и они не могут не славить его, восклицая. Возрадуемся и возвеселимся и воздадим ему славу. Далее святые продолжают свою песню. Ибо наступил брак Анца, и жена Его приготовила себя. И дано было ей облечься в вессон, чистый и светлый. Весон же есть праведность святых. Что значит эти строки? Это значит, что так как Он и обещал человечеству, Иисус вернется на эту землю, сочетается браком с теми, кто исполнился Святым Духом, веруя в Него, родившись свыше, и пребудет с ними во веки веков. Брак ⁇ это союз жениха и невесты. Иными словами, когда Иисус вернется на эту землю, Он будет жить только вместе с теми, кто родился свыше от воды и духа. И это значит, что он установит тысячелетнее царство и сотворит новое небо и новую землю для того, чтобы пребывать со святыми во веки веков. Радость невест жить с этим женихом столь велика, что она не поддается Описанию. При одной лишь мысли об этом сердца наши наполняются радостью. Когда наступит день воцарения Христа, его невесты будут бесконечно счастливы, и радость их будет неописуема. Почему они будут счастливы, когда пастырь небесный будет править ими? потому что Иисус Христос есть жених абсолютной добродетели, а посему и царствование Его на небесах будет воплощением абсолютной доброты и совершенства. Единственное Евангелие, которое позволит вам войти в Царство Небесное. Чтобы исполниться Святым Духом и войти в Царство Небесное, человек должен верить только в Христово Крещение и Его Кровь. Поскольку Господь наш пришел на эту землю, чтобы избавить всех грешников от их грехов, взяв на себя эти грехи. Он должен был принять крещение у Иоанна. Крестившись, Иисус был вместо нас распят на кресте. Таким образом, Он понес наказание за наши грехи. Затем Он восстал из мертвых и стал Господом вечного спасения для тех, кто верует. Теперь... Господь вернется на эту землю, заключит в обятие свой народ, который по вере стал его невестами и будет жить вместе с ним во веки веков. Великое счастье и блаженство для тех, кто стали его невестами, жить вместе с Господом на новой земле. Поэтому спасенные – Чада Божьи будут воздавать славу Иисусу Христу, вознося хвалу Ему во веки веков. Люди, которыми будет править Бог, будут радостны и счастливы, и за эту радость они всю славу воздадут жениху. Все человечество ожидает воцарения Господа самого сотворения мира. Это произойдет, когда Иисус вернется, вознесет исполненных Святым Духом святых и станет жить вместе с ними. Бог сотворил для человечества новый мир, и Он ждет нас. Ради этого мы живем и ради этого мы появились на свет. В Библии говорится: Жена Его приготовила себя, и дано было ей облечься в вессон, чистый и светлый. В весон же есть праведность святых. Это означает, что Бог облачил в чистый вессон всех, верующих в Иисуса Христа. Иными словами, те, кто верует в это Слово, получили прощение грехов, и сердца их стали белыми, как снег. Поэтому невесты Иисуса Христа уже заранее, благодаря Евангелию воды и Духа, приготовились, к встрече своего жениха. Пребывая на этой земле и веруя в Евангелие воды и духа, человек может родиться свыше и стать невестой Христа. Эта вера делает нас невестой Христовой и позволяет нам войти в царство на небесах. Те кто ждут в надежде. В Откровении сказано: Блаженны званые на брачную вечерю Анца. С какой верой должны жить те, кто получили прощение грехов, невесты, которые встретили своего жениха Иисуса, и живут во славе должны жить в вере и надежде, ожидая день своего воссоединения с женихом. Мир наш становится все мрачнее и мрачнее, но для спасенных невест все еще остается надежда. Эта надежда есть не что иное, как ожидание дня, когда Иисус Христос приготовив для своих невест новое небо и новую землю, вернется за ними. Жених воскресит всех своих невест и дарует им жизнь вечную. Мир, в котором будут вечно жить жених и невесты, станет тем местом, где не будет ни зла, ни греха и никто ни в чем не будет испытывать недостатка. Невесты ждут только этого дня. Вот почему те из нас, которые получили прощение всех своих грехов, живут с такой надеждой и верой. Невесты, которые живут в нынешние времена, также полны, прегрешений плоти. Но, как сказано в первом послании Коринфянам, глава 13, стих 13. А теперь пребывают сии три вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше. И поскольку жених возлюбил своих невест, он смоет их грехи своим крещением и примет их, как своих безупречных невест. Современный мир стремительно катится навстречу своей гибели, и в нем более не осталось никакой надежды. В то время, как все сущее на этой земле все больше приближается к уничтожению. Невесты Христовы должны жить с особой надеждой. Время осуществления этой надежды уже совсем близко. Сейчас весь мир рискует быть уничтоженным чудовищными землетрясениями. Пришел день, когда всякое живое, в этом мире может исчезнуть, подобно вымершим в давние времена динозаврам. Этот мир может рухнуть внезапно, когда этого никто не будет ожидать. Однако каждая из невест Христовых надеется, что когда придет время, бренное тело ее станет совершенным, и все невесты будут жить вместе с Господом, который стал их женихом во веки веков. Поэтому невесты должны еще больше проповедовать Евангелие воды и Духа всем тем, кто живут в нынешнее время. Давайте веровать в истинное Слово Божье. Иисус говорит нам в Евангелии от Матфея, глава 3, стих 5. Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Что же собой представляет Евангелие воды и духа? Прежде всего, Библия говорит нам, что вода обозначает крещение Иисуса и является прообразом спасения. Первое, Петра, глава 3, стих двадцать Когда Иисусу исполнилось тридцать лет, он пришел к Иоанну, который в то время крестил в реке Иордан израильский народ. Иисус говорит нам, что Иоанн Креститель был представителем человечества и последним первосвященником Ветхого Завета. Встретившись с Иоанном, Иисус принял крещение от него, тем самым исполнив всю правду Бога. Матфея, глава 3, стих пятнадцатый, глава одиннадцатая, стихи одиннадцатый-четырнадцатый. Крещение Иисуса стало вечным приношением, благодаря которому все грехи мира перешли на самого Христа. Воплощение Иисуса в Духе Святом его крещение, кровь и смерть на кресте, и его воскресение и вознесение – все это дела Святого Духа. Если человек верит, что Иисус пришел в этот мир и крещением своим уничтожил все его грехи, значит, этот человек может стать праведникам, свободным от греха, и может стать невестою Христа. Все это совершается не благодаря человеческим помыслам, но благодаря помыслам самого Господа Бога. Истина заключается в том, что вода, кровь и Святой Дух являются тремя основными составляющими избавление человечества от греха, и что ни один из этих компонентов не может не присутствовать. Об этом четко и ясно сказано в пятой главе первого послания Иоанна. В ней говорится, что вода, кровь и Дух Святой – суть едины и что наше избавление от греха не может быть полным, если отсутствует хоть одно из них. Если мы верим в истину, гласящую о том, что чудесное спасение возможно лишь по вере в эти три составляющих, тогда мы можем осознать и принять любовь Иисуса, который спас нас, и тогда наши сердца действительно станут безгрешными. Библия обещает нам в деяниях глава 2, стих 38. Покайтесь и докреститься каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов и получите Дар Святого Духа. Что это за слово, которое позволяет нам исполниться Святым Духом? Это ничто иное, как слово Иисусова крещения, вода, его смерти на кресте, кровь и его божественной сути, воскресение и вознесение. Святой Дух. Это слово спасения пророчествовал Моисей и другие пророки Ветхого Завета. Исполнилось же это слово и засвидетельствовано оно в Новом Завете во всех четырех Евангелиях. Вечное спасение искуплением, совершенное однажды о котором подробно говорится в послании к евреям, свидетельствует о Божьей праведности, которую мы обрели по вере. Несмотря на то, что в этом греховном мире все мы живем по плоти, которая грешна пред Богом, человек должен получить предлагаемое Богом отпущение грехов и жить, возлагая надежду на Царство Небесное. Это прощение грехов является Божьим даром человечеству. Мы все должны обрести эту благодать, которая предоставляется нам даром. Наша истинная надежда есть вера в то, что Господь вернется, установит свое новое царство и позволит нам жить в нем. Мы должны верить в это и жить с этой надеждой. Знаете ли вы, насколько широко распространен грех в этом мире? Если сравнивать количество греха в наше время с грехами людей во времена Ноя, то сейчас греха стала, неизмеримо больше. Тогда, во времена Ноя, Бог, увидев, сколько развращены и злые люди, решил уничтожить первозданный мир, обрушив на землю потоп. Ною же, который был праведным человеком, Бог наказал построить ковчег. Тем самым Бог спас тех, кто веруя в его слово, вошли в этот ковчег. Несмотря на то, что Бог заранее объявил о своем решении уничтожить этот мир, затопив его водой, только восемь человек семейства Ноя поверили ему. Более ста лет понадобилось Ною, чтобы построить ковчег, после чего он вошел в него со своим семейством, чтобы спастись от потопа. Как только они вошли в ковчег, Бог приступил к исполнению задуманного. Небо внезапно потемнело, и потоки воды хлынули на землю. Возможно, всего за один лишь час вода достигла уровня третьего этажа. И так продолжалось сорок дней, по прошествии которых весь мир был полностью покрыт водой. Подобно тому, как Ной и его семья вошли в ковчег, веруя в то, что грядет новый мир, так и мы должны в нынешние времена жить в надежде. Подобно тому, как они Веря Божьему Слову, целых сто лет потратили на строительство ковчега, так и мы должны настойчиво продолжать проповедовать Евангелие. Бог сказал Ною, «Сделай себе ковчег». Бытие, глава 6, стих четырнадцатый. Это слово – говорит нам о том, что для защиты своей веры мы должны посвятить себя Господу и проповедовать Евангелие. Рожденные свыше живут в надежде, но нет никакой надежды для тех, кто не верует в Евангелие. Им остается лишь отчаяние. И безысходность независимо от того веруют люди в евангелие воды и духа или нет мы должны по-прежнему проповедовать его с верой сейчас такое время что люди должны уверовать в это истинное евангелие как можно скорее те кто веруют в евангелие которые мы проповедуем, обретут покой и счастье, но будут прокляты те, кто не верует в него. Эти последние, то есть те, кто не верует в Евангелие, просто безумцы, которые обречены на вечные муки, потому что они попадут в преисподнюю. Не теряйте своей надежды, если праведник потеряет надежду, то лишь смерть ожидает его. Не имея надежды, мы не будем иметь ни желания, ни смысла продолжать жить. Поэтому давайте жить с надеждой. Сегодня те, кто верует в Иисуса и, следовательно, рождены свыше, являются по-настоящему счастливыми людьми. Для человечества единственной оставшейся надеждой является отпущение грехов и обретение Святого Духа. Иной надежды, кроме обретения Святого Духа, нет. Если человеку прощены все его грехи, он может иметь надежду и счастливо жить во веки веков. Но если грехи не прощены, то его ждет лишь погибель, потому что Дух Святой не исполнил его. «Поскольку я получил отпущение всех моих грехов, я могу с надеждой жить в сегодняшнем мире». Я надеюсь и молюсь, чтобы и вы также жили с надеждой. Я молюсь, чтобы вы не обременяли себя суетными мирскими мыслями, но, напротив, чтобы вы жили, как мудрая невеста, чтобы вы любили ваших праведных братьев и сестер и помогали им прочно стоять во Христе». Я молюсь, чтобы вы не теряли своей веры, ожидая жениха, и чтобы вы встретились с ним, когда он придет за вами. Я благодарю Бога за то, что он позволил нам жить для его славы.